0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南。历史大爆炸，这个末代帝王纪事。今天呢，咱们接着聊汉献帝刘协。上一集咱们说到这个董卓进京，废了少帝刘辩，改立这个刘协为皇帝。圣旨下了，废刘辩为黄农王。这董卓呀，他觉得吧，解决了何太后的性命，然后再留着这个刘辩呢，他是个祸害。于是派人呢，给刘辩送去了毒酒。来吧，难受一下子，你就解脱一辈子呀！哼，说的轻松啊。不过呢。刘辩在临死之前呢、啊，哎，他的妻子唐姬啊，曾经悲歌起舞，这场面难免让人联想到《霸王别姬》啊，最终啊，这个少帝还是被毒死了。献帝知道这个消息之后呢，特地是降下玉座以尽哀思啊，并且派人把自己哥哥安葬。应该说呀、啊，哥俩感情还是不错的。献帝这个人也挺厚道。而那位为少帝跳舞的唐姬呢，曾经是一度流落民间的，甚至有的军阀想让他做妻子，这唐姬那是坚决不答应啊！来吧，这个委屈一下子，你可就舒服一辈子呀！得了吧，就你这样的，门都没有。后来啊，那个贾诩就知道了，就告诉了献帝。献帝听说之后很感动啊，于是再度下诏。上至下封这个唐姬啊为弘农王妃，可见呐、啊，献帝这个人啊，并没有因为这个何皇后杀害了自己的母亲，就把这种怨恨呐、啊、迁怒于自己的哥哥。接下来，袁绍在山东啊，当然这个山东指比现在的山东指的范围要更大啊，就是所谓的十八路诸侯讨董卓事件嘛。袁绍组织起一批有实力的军阀，建立了反董卓联盟，那是声势浩大呀！一群古惑仔拿着刀，就准备跟袁绍动手，跟这个董卓动手。董卓一看这帮人势大呀，他就决定啊，避其锋芒，挟持这个汉献帝回他的根据地大西北，把这个都城啊从洛阳迁到长安。袁绍跟这个献帝说呀。这个烩面吃腻了，我带你去吃肉夹馍、羊肉泡馍、凉皮儿。献帝没办法呀，哎，杜知道了。董卓这人啊，哈，你走就走吧。临走之前呢，放纵部下是烧杀抢掠呀，无恶不作，把个繁华的洛阳城是洗劫一空啊，绝不能便宜了袁绍那帮龟孙儿，哎。董卓到了长安，就建起了一座城堡，叫梅屋啊。这里头堆积着足够吃三十年的粮食。哎，如果有一天我老无所依，请把我埋在埋在粮食里。到了这个时候啊，反董卓联盟就商议了。你看啊，这献帝年龄那么小。又被那董胖子给控制了，现在又迁都到了长安，这活着还是死喽，咱都不知道啊。哎，剩下这些宗室里头啊，幽州牧刘虞那是最贤明的，要不立他为皇帝吧？袁绍就这么想的，但是也有人不赞同啊，比方说曹操呢，那不正义，俺不干呢，我只认西边那位小皇帝。哎。汉献帝如果知道，肯定要求抱抱啊！也难怪后来他们俩、啊、走到一块。袁绍啊，就是代表着立刘虞的意见。哎呀，阿蛮呐，笨呐！小皇帝不是灵帝的儿子，哎，编造谣言说这献帝啊不是灵帝亲生儿子，所以咱们立刘虞吧。像公孙瓒这种中间派，肯定要骂的来几句啊。而像袁术这样的心里头有自己想法的呢，自然就觉得吧，嗨，与其另立皇帝啊。还不如立我呢，而刘虞本人则觉得这种事儿简直是对我的侮辱啊！总之吧，大家伙意见不统一，所以呀、啊，另立皇帝这件事儿呢，只能作罢了。但是咱们看啊，袁绍散播关于这个献帝身世这个谣言呢，影响很坏，古今一样啊，这信谣传谣，传播速度非常快啊，更何况是一国之君的事儿呢？上上下下左右 abab 左右左，那献帝可以说面临一个危机公关呢。他是怎么做的呢？咱们从他的很多做法里头也能反映这个人的性格。献帝呢，先是派人去寻找他母亲的家人，找到自己舅舅啊，让舅舅到长安来，然后呢赐宅封官，接着下圣旨吧，到了兴平元年，公元一百九十四年。宪帝这个时候啊，十四岁了。正月里呢，举行了加冠礼。到了二月份呢，有关部门就奏请啊，这皇上、啊、您得选立皇后了。哎，有人说了，有家长说了，不行，反对呀！十四岁，这不早恋吗？早恋不利于青少年的健康成长。那位说，都啥年代了？可是啊，人宪帝他也这么认为，反对早恋。为什么呀？献帝说了：“我母亲安葬的地方还没定呢，怎么能忍心哎，先挑什么后妃这种事儿呢？对吧？我妈那个尸骨未寒，我怎么老想着找媳妇呢？”于是啊，三公上奏，请将献帝的母亲王美人的灵柩啊，哎，改葬到灵帝的那个陵墓里，汉灵帝那儿，他爸那啊，并且追加了尊号，叫灵怀皇后。那这样一来。所谓不是灵帝亲生儿子这种事儿，这谣言不就不攻自破了吗？是吧？我妈都跟我爸亲自合葬了嘛。这汉献帝就把这谣言呢、啊、攻破了，这危机公关做得不错吧？还有别的事儿了。这个时候啊，闹饥荒，长安甚至出现了人吃人的现象。献帝呢就命令这个侍御史啊叫侯文取出太仓中储存的米啊豆啊，给那些饥民呢、啊、熬粥进行施舍。救助嘛，可是这个措施啊，下了之后呢，饿死的人是一点儿也没少，有问题吧？元芳，你怎么看？此事必有蹊跷啊！大人，哎，献帝呀，他呀就显示出自己手腕的一面哈、啊，他就下令啊，用这个米和豆各五升，在自己面前当着我面煮粥，结果呢，煮出了整整两盆呢。旁边人一看就知道什么意思了吧？哼，明显那侯文在这个赈灾过程中有贪腐行为啊！这时候呢，献帝又出来了，显示自己宽大一面，下令啊，不忍使侯文受狱官审理，杖刑五十就是了。你看人家会做人吧？而且大部分饥民呢，也得到了救济。到了公元一百九十二年。发生了著名一件事儿，就是董卓呀被王允、吕布两人合伙给铲除了。吕奉先奉诏诛杀国贼，王允在后边直蹦跶呀！哎呀，好女婿呀，干得好！董胖子的人生就这么结束了。由于董胖子不得人心呐，守尸的官吏呢，在这个董卓的尸体的肚脐眼上点火，据说呀，那火一直燃烧了到天亮，延续好几天呢。哎，董卓死后。那如何处置他那些旧部手下将领，就成了王允和吕布哈、啊、要面对的问题。如果能处置好，那政局可能就此安定啊！王允手捻胡须啊，呵呵，老夫已除掉董贼，如今哪位有人还敢放肆啊？哈哈哈哈哈！王允太自信了。对于如何处置董卓的老部下。这个有人就说的吧，哎，杀呀，斩草不出根，春风吹又生啊！比方吕布这种人嘛，啊，不妥不妥呀。有人呢就建议安抚，王允考虑再三，也没有采纳。那想你想干嘛呀，对吧？所以就谣言四起呀、啊。这谣言四起，这说什么都有了。比方有人就说呀，朝廷打算把这些董卓旧部全部杀掉啊。有的将领呢，就主动请求朝廷啊，赦免我们吧。董卓坏，我们只是跟着干，没办法呀。结果王允这老头儿吧，他还端着不同意。你这不是逼着人家造反吗？于是结果就悲剧了。董卓的部署，李傕、郭汜带头反叛，攻击京师，结局是献帝被李傕抢先控制了。王允这个老匹夫，哎，陛下放心呐、啊，董卓那套管理流程我们熟啊。结局就是王允死了，吕布跑了，政局被李傕、郭汜掌控了。李傕这个人呢，嚣张跋扈。献帝为求自保啊，一直采取了隐忍的态度。同时呢，他也下定决心，我呀，还是回洛阳吧，重建跟东部地区的联系。为了恢复国家秩序呀、啊，他是朕定回洛阳兴国汉室啊。其实呢，早在董卓掌权的时候啊。献帝就曾经派刘虞，就是前面咱们说袁绍提议要立他为帝那位汉室宗亲呢，曾经派这位刘虞的儿子刘和呀，偷偷的逃到了幽州，理由嘛，让你爸刘虞啊，赶快派兵来接我回洛阳。献帝就不停的给刘虞发微信呢，滴滴滴，我说啊，倒没有啊，你儿子办事太不靠谱了吧？哎，刘虞回微信呢。哎呀，别提了，这倒霉孩子呀，让袁术给抓了，那咋整啊？要不你派兵过来接我回洛阳？哎呦，陛下呀，别提了，我派出去的军队呀，也让袁术给扣了啊！袁术这个王八蛋！嗨，不管刘虞这话是真是假吧，可以明确一点，他自己好像也没有什么信心接这个献帝回洛阳，或者说他觉得这样做对自己没啥好处吧。再后来啊。由于在跟公孙瓒的这个争斗当中啊，也失败了，他这股势力啊，退出了历史舞台。怎么办呢？没人保护，仍然要东归啊。可是献帝啊，也确实有过人之处，他非常懂得利用皇帝的身份，在这些军阀之间进行周旋。你这些军阀吧，彼此争斗，又都想得到献帝的支持，所以啊，他们倒对献帝啊。这一行人呐，也不敢太过分。你瞅啥？瞅你咋地啊？我对陛下最忠心，那我就是副忠心。反正看说啥都有啊。有想把献帝留在长安控制的军阀，也有想保护献帝回洛阳的。嘿，还有一些投机分子啊，开始表示愿意护送献帝东归。一旦发现献帝啊，好像并不像我们想的那么好控制啊，就倒戈。对献帝的队伍还进行攻击，洛阳好，长安好，长安好，洛阳好，哎，让他们家吵啊，谁吵赢了，咱就跟谁走，走啊。所以啊，这时候的形式是非常的复杂呀。献帝刘协，你首先得有一双慧眼，你得识别出谁是忠臣，谁是反贼，谁是内奸，然后还要在这些人当中啊周旋，哎。小内再不跳，这还玩个毛？别跳啊，主公，血不多呀。主公勿慌，其实老子是忠啊。反正就是一个字儿，复杂，不是两个字儿，这是一个字儿的话就是乱。而在东归过程当中啊，遇到阻挠的时候呢，这献帝啊也曾经用绝食的方式拼死抵抗。混战当中啊，不肯放弃百官而去，骑马先走。为躲避追兵呢，又过险滩渡黄河，应该说很不容易啊，不次于《西游记》啊！陛下快点儿驾！哎呦，累得像狗带呀、啊！大将军，等等老臣呢、啊、就这么一行人，如此啊，历经磨难，朝廷的凝聚力却显示出来了。那也不奇怪啊，经历这么多啊，还跟随在献帝身旁呢，那肯定是忠臣呐、啊。而且很多地方上的小头目啊，也表示愿意归顺朝廷，顺便跟献帝要个一官半职的嘛。观音刻好了没呀？我这等着用呢。哎，新官桌呀，刻不过来呀、啊。要不您先拿这个当观音使？这他妈啥呀？反正就这么乱。整整一年呐，献帝才艰难回到洛阳。可惜啊，咱们前面也说了，走的时候被董卓那帮人劫掠一番。到这个时候啊，洛阳已经不是他儿时的洛阳了，哎、物也是，哎，人也飞了。天呐，令朕魂牵梦萦的故都，竟然变成了呃呃垃圾场。这个时候啊，距离洛阳一百五十公里，三百里路，哎，有一个军阀呀，曹操，也不能说军阀哈、啊，一方势力吧，反正曹操就此进入了汉献帝的视野。献帝呢选择跟这位曹操合作，然后迁都许昌。曹爱卿啊，难得你来救朕！哎，陛下，微臣救驾来迟啊。献帝呢拥有皇帝的名分，曹操呢又具备军事实力，这就是曹操跟献帝两个人啊早期的合作关系，并最终促成了北方的统一。这个。曹氏集团正式签约著名形象代言人刘协，签约仪式现在开始。咔嚓咔嚓咔嚓。可是呢，随着曹操势力的逐步扩大呀，献帝的权威也在慢慢的丧失。包括在正史中和《三国演义》中都提到过的董承案、一代诏嘛，和伏皇后案，被小说家渲染之后呢？那奸相曹操和傀儡献帝这两个形象就深入深入人心了。嘿、哎，这个曹丞相有上方大宝剑，嘿、哎，献帝啊就是一傀儡。爱卿，你闭嘴！哈哈哈。这好像就是咱们长久以来对献帝和曹操两个人的固定印象了。可是真相真的如此吗？先说董承案吧。董承案发生在官渡之战前期。如果说啊，献帝在这个时候授意国舅董承去除掉曹操，他无异于自毁长城啊。当时陛下跟我说的时候，还亲口说的， o 又开又 up。夫人把玉带拿出来给大伙看看，玉带木有啊，带鱼倒有一条。当时啊，董贵人已经怀有身孕了。献帝请求曹操不要杀他，曹操不听。其实这件事儿啊，就已经暴露了献帝和曹操之间的矛盾。但是呢，献帝并没有因此就跟曹操闹翻呢。爱卿，莫非连朕求你的都不答应吗？咋的？呃、啊，那那算了吧。所以啊，曹操虽然势力越来越大，但他对献帝啊，一直都算是以礼相待吧。而且曹操终其一生也没有敢去谋什么篡位的事儿嘛。仲卿平身有本早奏，无本退朝。可是曹操死了以后呢，人们看空了时局，青州兵出现了哗变，曹彰呢染指魏王印，给这位继承人曹丕制造了不少麻烦呢。曹丕、曹子桓。可恶啊！这老爹一走，我这新魏王说话不好使啊！这帮人都是不服、不配合、不答应的。这个时候，为了稳定局势，曹丕提出了让汉献帝禅位。一个人的鸡摸是两个人的错，也该换我上去感受一下了，陛下。哼，好羡慕你呀、啊，能做想做的事儿。而且献帝在交接仪式正式举行前呢，仿效尧舜禅位啊，把两个女儿嫁给了曹丕。那个娥皇女英不是传说中这个呃顺地、啊、顺姚舜帝啊舜尧舜尧舜继继位禅禅位的时候，尧把女儿都嫁给了舜嘛？娥皇女英是两个女儿嘛？俩闺女都嫁给我，不会舍不得吧？哎，都是自家人了，还说那些有意思吗？可能故事讲到这个时候啊，有很多小伙伴会问的啊，为什么汉献帝会同意用和平交接的方式把这个皇权交给曹丕呢？是不是说他上了岁数懒得折腾了，还是说被曹丕挟持他求救无门呢？其实啊，都有可能。呵呵但是呢，就当时曹丕的处境而言呢、啊。献帝如果像对付董卓旧部那样去对付曹丕啊，结局也未可知啊。跑呗。可是他如果真那么做了，国家就会陷入新一轮的混乱。所以啊，献帝的禅让之举啊，在某种程度上有一些自我牺牲的意思。献帝退位之后啊，被曹丕封为山阳公，领地呢在今天的河南焦作一带。以前是皇上。现在是皇上的岳父，还是有提升的嘛？大汉天下几百年，到他这儿啊，算是到头了。不过这个曹魏王朝啊，给了献帝很高的待遇，比如在他的领地之内啊，奉行汉朝的正朔，保留年号和历法，用天子礼制祭这个祭天，来往文书啊，不向魏帝称臣。哎，要是退休金能再多发点就好了。后来啊，在做了十四年的山阳公之后呢，汉献帝于公元两百三十四年去世了。非常巧啊，这一年也是诸葛亮去世的年份。魏明帝呢，以天子的规格安葬了他，亲自穿上了素服，发丧致哀，追加的谥号是汉孝献皇帝。这就是末代皇帝汉献帝留学的故事。咱们总结一下吧。汉献帝这个人啊，如果是出生在王朝的中期，凭借他的聪慧和仁爱啊，也能是一位比较出色的守成之君。但是呢，生在王朝末期，也是为东汉苦撑了三十一年，是继这个汉光武帝刘秀之后在位时间最长的东汉皇帝。而且他在位期间呢，天下从四分五裂走向了局部统一。从这个角度讲，他的贡献也是挺大的，还是为他点一个赞吧。